0: Bonjour, Brice. Bonjour, Florian. Alors, euh, les événements d'Italie dont vous nous parlez depuis le début de la semaine sont-ils de nature à renforcer ou à affaiblir la position d'Emmanuel Macron en Europe Voilà la question. Bah, à première vue, ce gouvernement, Ligue 5 Étoiles, est une catastrophe pour le président de la République. Macron avait déjà perdu un allié de poids, Matteo Renzi, auquel on l'a parfois comparé. Mais un gouvernement eurosceptique et souverainiste de plus en Union européenne, eh bien, c'est une mauvaise affaire pour un dirigeant très pro-européen qui croyait pouvoir compter sur l'Italie pour son projet de refondation de l'UE. Surtout, cette affaire italienne tombe au plus mauvais moment pour le gouvernement français, alors qu'il tente depuis neuf mois de persuader les Allemands qu'il faut relâcher les cordons de la bourse et faire preuve de solidarité. L'opinion allemande redoute plus que jamais d'avoir à payer pour les folies italiennes. Moins que jamais, Berlin n'est disposé à une mutualisation des dettes. Mais en même temps, Paris peut faire valoir auprès de Berlin l'urgence d'un redémarrage de la zone euro. Le nuage gris des pays où les peuples montrent qu'ils ont perdu confiance en l'Union ne cesse de s'étendre sur la carte. La Slovénie est le dernier en date. L'Union européenne, paraissant incapable de protéger ses frontières, face aux flux migratoires et à la montée des périls, on assiste au grand retour des nations. Le scepticisme des peuples envers l'UE profite aux dirigeants souverainistes et populistes Angela Merkel elle-même, dont le parti est menacé pour la première fois par une force placée nettement à sa droite, l'AFD, ne peut pas ne pas réagir. En outre, la montée des tensions avec l'allié américain sur le commerce transatlantique comme sur l'Iran démontre la nécessité d'une meilleure cohésion européenne. Les Allemands n'ont pas beaucoup d'idées sur ce qui pourrait sortir l'Europe de cette phase déprimante. Macron, lui, en a plein. Alors dimanche, la chancelière a enfin répondu aux propositions françaises qui datent, je rappelle, de septembre dernier. Et ce n'est certainement pas sans rapport avec la nomination de ce gouvernement Giuseppe Conte à Rome, deux jours plus tôt. Et que dit-on précisément de ce gouvernement La coalition Mouvement 5 étoiles Lega peut-elle surmonter ces contradictions bah, Réponse du politologue Mathieu Guidi. Ce gouvernement a une forte légitimité, mais il est douteux qu'il puisse tenir les promesses de changement radical. Faites par les deux parties durant la campagne électorale bah, Tout simplement parce qu'elles sont incompatibles. Il y a d'un côté le programme social coûteux de 5 étoiles, assouplissement de la réforme des retraites, revenu minimum de 780 euros, le coût est évalué à une bonne centaine de milliards annuels. De l'autre, les promesses de baisse d'impôts de la Ligue, impôt sur les sociétés ramené à 15% dès 2019, impôt sur les revenus à 15 et 20% en 2020. Inévitablement, le gouvernement va devoir choisir et trancher. Et c'est là c'est là qu'on verra ce que le Premier ministre Giuseppe Conte a vraiment dans le ventre. Car Conte est un inconnu, choisi en tant que plus petit dénominateur commun par les deux partis coalisés. Aujourd'hui, il témoigne d'une loyauté parfaite envers ceux qui l'ont fait roi, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, mais il ne pourra pas se contenter d'assister passivement aux conflits qui risque de survenir entre ces deux vice-premiers ministres, en désaccord en particulier sur les infrastructures et sur les questions environnementales. Pour installer son autorité personnelle, il pourra compter sur les membres techniciens et non partisans de son cabinet, et en particulier sur le ministre des Affaires étrangères, Enzo Moavero Milanesi. C'est un homme d'expérience qui a déjà détenu les affaires européennes dans des gouvernements, Monti et l'État. Il a été nommé pour tenter de rassurer les alliés de l'UE et de l'OTAN. D'après la plupart des observateurs, c'est le partenaire minoritaire, Salvini donc, qui pourrait imposer ses vues à Di Maio. Simplement parce que la Ligue dispose à la fois d'une idéologie structurée, le nationalisme, et d'une véritable expérience de la politique qui fait souvent défaut aux dirigeants du mouvement 5 étoiles. Et puis Angela Merkel, Brice, a enfin répondu. C'était ce week-end aux propositions d'Emmanuel Macron. Est-ce que ces réponses sont à la hauteur des attentes françaises bah, On peut dire que oui, la chancelière accepte pour l'essentiel les idées françaises, mais... Elle les revoit à la baisse. Ainsi fait-elle sienne la proposition d'un budget d'investissement, mais assorti d'un cadre strict. Elle parle de « plusieurs dizaines de milliards » quand Macron réclamait pour la zone euro un budget propre chiffré en plusieurs points de PIB, soit plusieurs centaines de milliards. Elle reconnaît la nécessité, je cite, « de combler l'écart entre pays riches et pays pauvres d'Europe » en particulier dans le domaine technologique, où il nous faut davantage de convergence, a-t-elle dit, mais l'utilisation de ces fonds devra faire l'objet d'une évaluation régulière. Max, Mark, Merkel accepte l'idée d'un fonds monétaire européen, mais elle précise qu'il ne s'agit pas de se substituer complètement au FMI, ce qui semblait pourtant être l'idée de Macron, mais elle précise ce FME, Serait organisé sur une base intergouvernementale. Pas question donc d'en abandonner la gestion à des fonctionnaires européens indépendants. Alors Merkel et Macron se rencontreront le 19 de ce mois pour mettre au point une position commune en vue du sommet des 28 et 29. Ce sera la première fois qu'ils seront confrontés alors au nouveau président du Conseil italien. Et celui-ci a réclamé hier comme première preuve de la solidarité européenne, je le cite, un système automatique de répartition des demandeurs d'asile entre pays membres.